0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. února. Ve Vatikánu pokračuje druhým dnem samit o ochraně nezletilých. Jeho průběhu budeme věnovat první část našeho pořadu. A ve druhé se vrátíme k rozhovoru papeže Františka se svými jezuitskými spolubratry během návštěvy panami. Nerušený poslech od mikrofonu přejí Jena Gruberová a Johana Bronková. Druhý den vatikánského setkání o ochraně nezletilých zahájela ranní modlitba, žádající život z víry bez pokrytectví. Také dnes do ní byla začleněna slova jedné z obětí zneužívání. Když jsem byl zneužíván jistým knězem, má matka církev mne nechala samotného. Všichni se ukryli a já jsem se cítil ještě osamocenější. Nevěděl jsem, za kým jít. Téměř 200 účastníků samitu v čele s papežem Františkem se dnes ráno opět schromáždilo v nové synodní aule ve Vatikánu. Úvodní modlitbu vedl tentokrát apoštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě arcibiskup Pierre Batista Pizzaballa. Po vzývání Ducha Svatého hymnem Veni Creator Spiritus přečetla generální představená sester k milosedné lásky úryvek z listu svatého Pavla Rímanum, v němž Apoštol vybízí k životu v upřímné víře daleké veškeré dvojakosti. Láska ať je bez přetvářky, mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého, v horlivosti neochabujte, duchem buďte horlivý, služte pánu. Ihned poté bylo v angličtině přečteno již citované svědectví jedné z obětí, mluvící o hloubce osamělosti v nevyslyšené bolesti. Stejně jako i včera následovalo dlouhé ticho, přerušené až závěrečnou modlitbou za to, aby každý mohl v církvi nacházet bezpečí a pomoc. Moderátor setkání, otec Federico Lombardi, poté připomněl dnešní slavnost stolce svatého Petra. Celá církev se dnes modlí za svatého Otce, za jeho službu, učení a vedení. Jak dále uvedl, z vůle papeže Františka mají všichni účastníci setkání k dispozici oficiální dokumentaci Spojených národů na téma boje proti násilí na dětech. Mezi rozdanými dokumenty proto figuruje poslední všeobecná zpráva Spojených národů nadepsaná za svět bez násilí, globální přehled o násilí na dětech a zpráva UNICEF z roku 2017 s názvem A Familiar Face, tedy důvěrně známý obličej, naznačující, že násilí vůči dětem často přichází od těch, kdo jim je známý a blízký. Tyto výsledky bádání o násilí na dětech v celosvětovém měřítku poskytla pro Vatikánské setkání oficiální reprezentantka generálního sekretáře OSN pro boj s násilím vůči dětem Marta Maria de Maurois dos Santos Pais. V doprovodném dopisu vyjádřila potěšení, že může poskytnout svůj příspěvek k tomuto významnému setkání o ochraně dětí a popřála mu plodnou reflexi a dobré výsledky, informoval otec Lombardy. Úkolem, který dnes stojí před církví, je vypracování právních struktur a jasných procedur pro posouzení zodpovědnosti biskupů, kteří se dopustili zneužívání nebo vážným způsobem pochybili v případech zneužívání v řadách kléru. To bylo klíčovým prvkem vystoupení kardinála Bléze Soupiče na ranním zasedání vatikánského samitu o ochraně nezletilých. Americký kardinál mluvil o tom, jak poslední skandály v jeho zemi otřásly důvěrou k biskupům. Lajici a zejména rodiče nedokáží pochopit, proč brali na lehkou váhu zraňování nezletilých. Táží se zdaje možné, že by se tolik vzdalili od života, že se jim nedostávalo citlivosti v situacích, které by vzbudily neklid u každého soudného člověka. Arcibiskup Čikága ve své odpovědi na tyto otázky vyšel z předpokladu, že příčinou umožňující zneužívání je kultura klerikalismu a jeho řešením synodálnost. Postuloval proto čtyři orientační body pro všechny reformy: Radikální naslouchání, přijetí a docenění svědectví lajiků, posílení kolegiality biskupů a doprovázení obětí. Za zcela zásadní však označil vypracování pevných předpisů stanovujících komu a jak se zodpovídá biskup. Zdůraznil, že právní základy k tomu již existují. Právní základy k odvolání biskupa z úřadu máme již v Apoštolském listu Komeuna Mádre a který stanovuje procedury týkající se mimo jiné biskupů, kteří nezodpovědně reagují na zneužívání. Stručně řečeno, biskup Eparcha nebo představených řádu či apoštolské společnosti papežského práva může být zbaven úřadu v případě vážného pochybení v této oblasti, a to dokonce i tehdy, kdy se sám úmyslně nedopustí vážného provinění. V v těchto situacích kompetentní kongregace římské kurie zahájí vyšetřování ve shodě s církevním právem, aby ověřila, zda jsou k tomu dostatečné důvody. Obviněný je o tom informován a má právo se hájit. Pokud je odsouzen ke zbavení úřadu, rozhodnutí je představeno svatému otci a pokud jej on potvrdí, kongregace může vydat dekret nebo požádat biskupa o odstoupení z úřadu během 15 dnů. Kardinál Supič zdůraznil, že je zapotřebí vypracovat jasné procedury pro tyto případy. Každá biskupská konference by měla určit vlastní standardy, které by braly v potaz roli metropolitů a lajiků. Je zapotřebí také vypracovat nezávislé mechanizmy signalizace zneužití nebo pochybení ze strany biskupů, a to takovým způsobem, aby o nich byl bezodkladně informován apoštolský nuncius a metropolita. Za podstatnou věc pro dobro procesu a zajištění transparentnosti označil kardinál Supič zapojení laických odborníků do těchto procedur. Reakce biskupů v synodní aule, stejně jako zasedání v malých skupinách, ukazují, jak velmi potřebné bylo celosvětové setkání ve věci ochrany nezletilých, řekl na briefinku otec Federico Lombardi. Tento někdejší ředitel tiskového střediska se podělil o své dojmy z prvních dvou dnů z titulu moderátora této celocírkevní schůzky. Novináři se opakovaně dotazovali na koncept nulové tolerance, který v kontextu zneužívání zavedl v roce 2002 papež Jan Pavel II. Všímali si, že v poslední době mizí z oficiálních vystoupení církve. Neobjevuje se ani v 21 postulátech, které včera papež předal účastníkům zasedání. Otec Lombardy vysvětlil, že tento termín nevystihuje celkový přístup církve k tomuto problému. Kardinál Sean O'Malley nicméně ujistil, že církev ani v nejmenším neustupuje od politiky nulové tolerance a že tak rozhodně nelze vnímat ani včera představená kritéria. Vím, že tato terminologie naráží na odpor, protože se jeví jako příliš světská. O co v této zásadě jde, vyložil velmi jasně Jan Pavel II., a totiž, že v kněžství není místo pro toho, kdo ubližuje dětem. Tak je to třeba interpretovat a je to i nadále důležité pro nás všechny. Dodal kardinál Oumalej. V souvislosti s otázkou důvěryhodnosti biskupů a jejich deklarací se na tiskové konferenci opakovaně vracelo jméno před týdnem laicizovaného bývalého washingtonského arcibiskupa McCarricka. Kardinál O'Malley v této věci informoval, že svatý stolec připravuje vysvětlení o uplatňování norem obsažených v apoštolském listu Come una madre amorevole ohledně odvolání biskupa z úřadů.
1: Přímost, svědomí a konkrétnost jsou dvě souřadnice, díky nimž zachráníme člověka. Hodí se jak pro středo americké jezuity, tak pro rozhodování kohokoliv jiného. Tímto strohým a praktickým doporučením reagoval papež František na krizi vyvolanou tekutou společností, aseptickou kulturou a novou kolonizací při rozhovoru s třicítkou středoamerických jezuitů, který se odehrál 26. ledna v sídle panamské a poštolské nunciatury. Nic jsem si nepřipravil, ptejte se nač chcete, přideslal papež při setkání s 18 novici, které doprovázel provinciál středoamerické jezuitské provincie. V důvěrném rozhovoru, protkaném mnoha osobními vzpomínkami, se pak František Narovinu věnoval mimo jiné teologii, osobození, výchově mladých lidí a vztahu s politikou. V reakci na otázku o pokračování batifikačního procesu otce Rutília Grandeho Garasí, salvadorského jezuity zavražděného v roce 1977, přítele a spolupracovníka arcibiskupa Roméra, se římský biskup svěřil Rutília mám moc rád. V přecíni svého pokoje mám zarámovanou jednu jeho katechezi spolu s Romérovým zakrváceným šatem. Ctil jsem Rutília ještě předtím, než jsem dobře poznal Roméra. Když jsem žil v Argentině, oslovoval mne jeho život a jeho smrt mne velice zasáhla. Ze zpráv od informovaných lidí vím, že potvrzení jeho mučednictví se dobře vyvíjí. Podle papeže byl Rutilio prorokem, který Roméra obrátil a to skrze svědectví mučednické smrti. Středoamerickému jezuickému novicmistrovi, který se dožadoval rad od svého někdejšího kolegy, papež doporučil formaci založenou na přímosti ve svědomí, jelikož pro záludné lidi není v tovarstvu místo a transparentnost, protože bez ní je lépe odejít a stát se třeba dobrým otcem rodiny. Pokud člověk žije s neujasněným svědomím, ulpívá na vnější skořápce tovaristva a nikdy nepronikne dovnitř. V odpovědi na další dotaz Petru v nástupce hovořil o přínosu středoamerického tovarystva v rámci Všeobecné církve. V americkém kontextu jste byli pioníry v letech křesťanského sociálního zápasu. Ve střední Americe jste měli hrůzné diktatury, prohlásil a dodal. Jestliže otec Arupe napsal list o křesťanech a marxistické analýze, kde se zaobíral teologií osvobození, bylo to zapříčiněno tím, že se občas nějaký jezuita pomýlil, avšak nikoli se špatným úmyslem. Kdo tehdy odsuzoval teologii osvobození, pokračoval papež, odsuzoval všechny středoamerické jezuity a to letz kdy nevybíravým způsobem. Kdo ji přijímal, bral vše bez rozdílu, dějiny každopádně napomohly rozlišování a protříbení. Je důležité nepodlehnout ideologii na jedné ani na druhé straně. Nejhorší je ovšem aseptický přístup. Nemíchej se do toho, je ta nejméně správná ideologie. Dějiny jsou učitelkou života, poznamenal František a doporučil středoamerickým jezuitům studium historie, aby pochopili různé situace a zároveň některé lidi předem neodsuzovali ani nekanonizovali. Blížící se řeholní profese některých středoamerických jezuitských noviců poskytla papežovi příležitost k úvaze nad dnešní kulturou, kde provizorium převažuje nad definitivností. Sliby jsou věčné, připomenul František a o tom se nežertuje. Jádrem tovaristva, ale též každého skutečně prožívaného života je láska a služba bez časového omezení. Vsadit život do sásky dnes obnáší obrovské riziko, jak v manželském, tak řeholním životě, podotkl papež, ovšem to nás nesmí vyděsit. Téma inkulturace papež rozvinul v jeho plné šíři, přičemž poukázal na pokornou přinážitost ke kořenům. Vypadá příšerně, když z nás zasvěcený život udělá snoby a pozvedne do vyšší sociální kategorie, než byla ta původní. Každý by si měl uchovat kulturu, z níž pochází, protože svatost, ke které má dospět, se zakládá právě na této kultuře a žádné jiné. Postoj jezuitů k politice byl posledním tématem, které se v konverzaci objevilo. Sociální učení církve je v tomto průzračné a postupem různých pontifikátů stále zřetelnější, navíc Evangelii Gaudium hovoří velice jasně. Kromě toho také Evangelium je politickým vyjádřením, protože tíhne k polis společnosti každému člověku a společnosti a člověku jako příslušníku společnosti. Pravdou je, že slovem politika se někdy dokonce pohrdá, protože se vnímá jako dílčí logika politické sektářství se vším dalším, co to v Latinské Americe obnáší, tedy korupcí, politickým zabijáctvím a tak dále. František upozornil, že řeholníkovo politické angažmá nepočítá s účastí v nějaké straně, nebož předpokládá nestranost. Nikoli ovšem nezúčastněnost člověka, který si mije ruce. Nýbrž roli zprostředkovatele, který doprovází obě strany k politické zralosti. V závěru papež František vyjmenoval několik problémů, které považuje za politicky důležité. Jako první zmínil novou kolonizaci, která není fyzická, nýbrž kulturní a ideologická. Druhým problémem je lidská krutost, která degraduje naše lidství a již postupně uvykáme. A konečně, třetí otázkou naléhající na vyřešení, jsou trestní systémy upírající naději. Spravedlnost otevřená naději dosud pevně nezakotvila, řekl papež František v Panamě při setkání se středoamerickými jezuity. Končíme české vysílání vatikánského
0: rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.